0: O título da mensagem de hoje é Defenda o que é Seu. Eu quero dizer que esse existe um pequeno livreto com toda a temática, com todos os textos abordados hoje, está ali disponível na livraria da igreja. Esse daqui eu vou presentear para o meu amado irmão. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a leitura e a prática disso. Eu quero convidar a que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel no seu vigésimo terceiro capítulo. Segundo Samuel, capítulo 23, e aqueles que puderem e desejarem ficar de pé para que façamos a leitura inicial, eu peço que, por gentileza, desta forma, assim procedam. Segundo Samuel, capítulo de número 23, e nós hoje vamos trabalhar em apenas dois textos, o texto do versículo 11 e o texto do versículo 12. Todos encontraram, quem encontrou diga amém. amém. Nós também temos o texto em tela, para que você também possa ter esta opção de leitura. A Bíblia diz, depois dele, sama, oremos, pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, Pedimos Deus, fala conosco nesta noite, abençoa as nossas vidas, abençoa a pessoa que está assistindo esse vídeo na internet, ouvindo esse áudio pela internet, abençoa cada um dos que receberá a tua palavra, palavra esta que não cai por terra, palavra esta que não volta vazia, a tua palavra nos garante no livro do profeta Isaías Capítulo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Pai amado, nós sabemos que céus e terra hão de passar, mas a tua palavra não passará. Abençoa as nossas vidas nesta noite e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Depois dele, Sama. O primeiro texto que nós mencionamos nesta noite, no início do versículo número 11, ele traz a continuidade de uma história, a continuidade de uma relação de homens os quais a Bíblia os denomina de os valentes de Davi. Os valentes de Davi que são chamados 30 valentes Davi. Posteriormente, nós vamos ter uma relação total de 37 homens, que eram os homens que cercavam o rei Davi. Eram os homens que Davi tanto confiava, que eram os homens que foram forjados na dificuldade contra as perseguições de Saul contra Davi. Esses 37 homens chamados valentes Davi. Eram chamados de valentes porque porque eram pessoas corajosas. Porque eram pessoas que batalhavam. Porque eram pessoas que se empenhavam em defender o rei, defender o seu governo, defender o seu povo. E desses 37 homens, esses homens eram comandados, havia um comandante, uma espécie de comandante chamado Joabe. E esse homem tinha três grandes generais. Dos 37 essa história, ela se aplica no contexto de três grandes generais que Davi tinha, José Bibacebete era um deles, Eliazar era outro, e o texto diz, depois dele, Sama. Vamos falar hoje sobre Sama. Eu coloquei o texto em hebraico na tela, para que você entenda um pouco desse homem que não, não conhecemos o seu passado a Bíblia pouquíssimo fala sobre ele, se não no contexto que nós estamos lendo. Temos apenas dois versículos para conhecer tudo sobre a vida desse homem e o que levou esse homem a se tornar um dos grandes, um dos chefes dos valentes de Davi. E nós, então, não sabendo da história dele, nós podemos ter uma noção das dificuldades que ele teve. Por quê? Por causa do nome dele. Sama, no hebraico, significa aquele que causa terror, aquele que causa pavor, pavoroso, nós sabemos que os nomes dos filhos eram dados pelos pais, e para um pai colocar o nome de um filho de horroroso, de pavoroso, nós podemos então elucubrar o motivo disto, podemos aqui fomentar em nossa imaginação por que, que um pai colocaria o nome do filho de pavoroso, aquilo que causa terror, aquilo que causa horror, uma possibilidade por exemplo é que o pai não amasse aquele filho. um pai, Aquele pai que deu o um nome ao filho, talvez nem quisesse que aquele filho nascesse. Mas como era costume naquela sociedade, o homem dar o nome aos seus filhos, então ele falou, eu vou dar o nome ao meu filho, eu não queria que ele nascesse. Minha esposa quis, volta a dizer, isso é apenas uma suposição pelo nome que ele tinha, então eu vou botar ele como aquele que causa terror e pavor. Talvez seja isso. Uma outra possibilidade, é que talvez a sua mãe tenha morrido no parto. Por quê? Aquele que causa horror, ou seja, a vinda dele trouxe horror, trouxe pavor, trouxe algo ruim para aquela família. Então, podemos também supor que talvez a sua mãe morresse no parto. Talvez aquela criança, quando nasceu, coincidindo com o um período de tempo de praga naquele povo. Coincidindo com o um período de doenças naquele povo. Então, aquele que traz terror, causa pavor... Talvez seja esse o motivo. A gente apenas não consegue entender como um pai, a despeito de tudo isso, colocaria o nome do seu filho de aquele que causa pavor, espanto, assombração. Ainda nessa concepção do hebraico, aquele que é assombroso, que causa assombração, nós temos uma quarta hipótese. Talvez essa criança, se ele causa terror, se ele causa assombro, se ele assusta, e ele recebe o nome na sua tenra infância, talvez ele nascesse com uma deformidade, mas uma deformidade que causasse pavor em quem ouvisse, ou seja, algo no rosto, algo no corpo, algo que assustasse, ainda assim, não podemos entender por que um pai colocaria o nome do seu filho dessa forma, a consequência disso, e volta a dizer, a Bíblia não fala sobre a sua infância, a Bíblia não fala sobre o nascimento, estamos trabalhando apenas no sentido do nome deste homem? Mas uma consequência nós sabemos, ou podemos pelo menos supor, que uma criança que cresce com esse nome, ela vai ser vitimada pela perseguição dos seus colegas. Se essa criança tinha uma aparência pavorosa, isso já seria motivo de perseguição pelos colegas. Mas uma criança que é chamada de pavorosa, de assustadora, de assombrosa, ela com certeza ia ser jocosamente perseguida pelos seus colegas, ia virar motivo de riso, motivo de escárnio, motivo de perseguição e motivo de exclusão. Então, por causa desse nome, nós podemos começar a entender o seguinte, uma criança talvez mal amada pelo seu pai, uma criança talvez mal desejada ou querida pelos seus colegas, teria então essa criança tudo para crescer, de maneira escondida, como os muitos, muitos fazem. Uma criança isolada que não quer conversar com ninguém, uma criança isolada que não quer brincar com seus colegas, uma criança que não quer se expor à sociedade, quer ficar isolada. Quando nós vemos o contexto do surgimento daqueles 30 e 37 valentes Davi, nós vemos que muitos deles são forjados nas perseguições a Davi, e a Bíblia diz que quando Davi está naquela caverna de Adulão, naquela região de Adulão, vários homens foram se encontrar com ele, com ele e a Bíblia diz que os homens que foram se encontrar com Davi eram homens falidos, eram homens desanimados, eram homens desesperados, eram homens rejeitados. Foram esses homens os que se tornaram os valentes Davi. São pessoas que não são valorizadas, que Deus levantou para trabalhar em o um reino em Israel, são pessoas não desejadas, que Deus levantou, resgatou, deu uma atribuição e usou como exemplo para todo o povo de Israel, e eu quero dizer então uma coisa para vocês, você pode ser um Sama, você pode ser uma pessoa que a sua família não te ama, você não sente o amor da sua família, você sente a perseguição de seus amigos, você se viu durante um bom tempo de sua vida rejeitado, motivo de escarne dos outros, mas eu quero dizer uma coisa para você, são pessoas assim que Deus valoriza e Deus quer levantar, são pessoas assim que Deus quer usar, são pessoas assim que vão entrar, dentre os 37, são os três maiores homens de Davi, e Davi era um homem aguerrido, Davi era um homem corajoso, e ele só amar pessoas com grandes qualidades, Deus vê qualidade onde as pessoas não veem qualidade, Deus valoriza onde as pessoas não valorizam, Deus enxerga aquilo que as pessoas não enxergam, então eu quero dizer a você, se você é uma dessas pessoas, não desanime, porque Deus quer te usar na sua obra. Aqui começa a história desse homem, o espantoso, aquele que causa terror, aquele que causa horror, e esse homem, nós falamos do pai dele, e tudo que nós sabemos é a continuação desse versículo 11, que diz, Filho de Agé. Filho de Agé. Meus amados irmãos, eu coloquei outro termo hebraico, porque o outro termo hebraico nos dá uma compreensão também, sobre a formação de seu pai. Nada mais a Bíblia fala sobre Agé. Mas o termo hebraico, ele nos aponta a percepção que o pai de Agé, o avô de Sama tinha, porque Agé ali no hebraico, age, significa aumentar, crescer, aumentarei, pode ser aplicado nessa promessa, eu vou aumentar, ou seja, quando Agé ou Agé no português nasceu, o pai dele falou, olha, eu vou aumentar a nossa família, numericamente, eu vou aumentar a nossa família prosperamente, essa criança vai ser uma bênção, essa criança vai ser saudável, ela vai gerar aumento, crescimento na nossa vida. Ou seja, o avô de Sama, ele põe o nome do filho com algo positivo. Talvez isso tenha interferido no fato de agir. Bom, eu sou aquele que cresce, eu sou, e tenho um filho horroroso, o nome dele vai ser horroroso. Talvez então tivesse fosse um homem com uma formação de caráter deficiente. Talvez fosse um homem que tivesse uma perspectiva de que ele, apenas ele, podia brilhar na sua casa. O fato é que a Bíblia menciona o nome de Agé. O fato é que a Bíblia menciona esse nome até por causa do nome, do significado desse nome. Porque significa aumentar. O que aumentar, meus amados irmãos, deve representar para nós, para um pai de samba, de terror. o um pai do pavoroso, o pai do que causa espantos. Ele tinha tudo para ficar isolado, mas ele tem que se lembrar o seguinte, eu sou filho de Agé, eu sou filho daquele que cresce. Apesar de nós estarmos sendo perseguidos, apesar de nós estarmos passando por dificuldades, apesar de nós vivermos momentos de desânimo, nós não podemos tirar a mão do arado e olhar para trás, nós não podemos desanimar, nós devemos prosseguir, porque Deus quer que nós cresçamos. A Bíblia fala de vários crescimentos, a Bíblia fala, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 42, que a igreja crescia em número. A Bíblia diz, por exemplo, em Atos capítulo número 4, que a igreja crescia é, qualitativamente, não apenas em número, mas também em qualidade. A Bíblia diz, em Romanos capítulo número 12, que a igreja ela deve crescer a paciência no meio da tribulação. A Bíblia fala, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, que a igreja deve crescer no conhecimento de Deus, ou seja, ela não pode parar no conhecimento de Deus, ela deve seguir e prosseguir o conhecimento de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que a, Bíblia de, que a igreja deve crescer em santificação. A Bíblia diz, por exemplo, em Efésios capítulo 4, que a Bíblia, a igreja deve crescer espiritualmente. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo número 2 que a igreja deve crescer no genuíno leite espiritual, a palavra de Deus é o nosso alimento, a igreja não vai crescer se não for alicerçada, pautada, calcada, estruturada na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus que é martelo que esmiuça a penha, como diz Jeremias capítulo 23, versículo 29, a palavra de Deus é bússola, a palavra de Deus é álimo a palavra de Deus é o escudo, a palavra de Deus é a espada do Espírito, a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos, porque é a palavra de quem? Do homem não é a palavra daquele que nos criou, é tudo o que nós precisamos, a igreja não apenas precisa crescer na palavra, como diz 1 Pedro capítulo 2, mas no livro seguinte, em 2 Pedro capítulo número 3, a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, buscar mais de Deus, buscar mais da sua graça, a igreja então, ela tem que crescer em todos esses aspectos, esse homem significa aumentarei, crescerei, darei crescimento, Deus espera que você cresça, Deus espera que você amadureça espiritualmente, Deus espera que você se desenvolva mais na sua palavra, Deus espera que você desenvolva mais os seus dons, o Senhor Jesus ele fala, olha, aquele ramo que não frutificar, ele não serve para nada, senão para ser cortado e lançado ao fogo, João capítulo 15, o Senhor Jesus ele fala, ele espera que aquela árvore que produz figos, ela produza, como diz a Palavra de Deus em Marcos, capítulo número 10, o Senhor Jesus espera que nós frutifiquemos, em todo momento frutifiquemos para o Senhor. Então, Sama era um homem que causava pavor. Sama era um homem com dificuldades, mas ele era um valente. Por quê? Porque o valente enfrenta os desafios. O valente enfrenta as adversidades. O valente, ele não para diante daquilo que está procurando derrubá-lo ele era um valente, porque ele se lembrava, eu sou filho daquele que dá crescimento, Deus vai fazer eu crescer as minhas mãos no momento da dificuldade, diga a pessoa que está do seu lado, Deus vai fortalecer a sua vida no momento da dificuldade. A Bíblia prossegue e ele diz, ainda neste versículo número 11, o Hararita, Hararita, eu coloquei mais um termo em hebraico, Harari, Har, significa montanha, Harari, o homem da montanha, a Bíblia diz, a região da família de Sama, Sama era filho de Agé, o Hararita, Sama era filho de Agé, o homem das montanhas. Nos lembramos, por exemplo, do Salmo 121, quando a palavra de Deus inicia essa bela canção do saltério hebraico, quando a Bíblia diz, olha, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. No momento do socorro, nós olhamos os montes. Os montes nos lembram tantas coisas, meus amados irmãos. Os montes nos trazem tantos significados... E esse homem era um hararita. Ele tinha que olhar para os montes. No momento da dificuldade, olhe para os montes, porque lá vem o nosso socorro. Nos momentos de dificuldade, olhe para o Senhor, porque do Senhor vem o socorro. A Bíblia fala sobre alguns montes e seus significados. Gênesis, capítulo número 8. A Bíblia fala sobre o monte Ararat. O monte Ararat, na atual Turquia, junto com a Armênia, é o um monte do descanso. Há um segundo monte em Gênesis, capítulo 22 que é um monte onde aconteceu algo muito difícil, uma das provas piores, que era um pai ter que oferecer o seu filho em sacrifício, onde Abraão ofereceu ao Senhor Isaac em sacrifício, o monte que eu estou falando é que monte meus amados? O monte Moriá, é neste monte Moriá que foi construído o templo de Jerusalém, é neste Monte Moriá, que se você for a Jerusalém, há uma parede grande, né? o Cótel, aquela parede grande, aquela parede oeste do, oeste do templo de Salomão, a única coisa que restou do templo de Herodes, então é aquela parede, e ali você vê, nesse Monte Moriá, onde foi oferecido o sacrifício de ar, foi onde Deus escolheu para ser o seu templo, é o Monte da Provação, há um terceiro monte, o terceiro monte que eu gostaria de mencionar é o um monte que é mencionado e descrito no livro de Êxodo, capítulo número 3. É o um monte onde estava ali um pastor de ovelhas, um foragido da justiça. Esse homem era foragido e era perseguido para uma pena de morte. Ele conseguiu se ocultar nos desertos de Midiã, e ali ele subia, estava ali no meio de um monte chamado Monte Oreb. E naquele momento ele vê um, um, um arbusto um queimando, pegando fogo, mas a, as chamas não consumiam. Aquela sarça mas não consumia. E dentro dela se manifestava a presença de Deus que o chamou. Sim, o terceiro monte que eu gostaria de mencionar é o monte do chamado. Deus nos chama quando nós menos esperamos. Deus nos chama quando nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. Esse Moisés, ele foi criado pela sua mãe na cultura hebraica. Esse Moisés, ele foi criado palacianamente. Ele foi criado com o melhor que havia no Egito. Ele foi criado em toda a cultura judaica, Flávio José foi, ele vai mencionar que ele vai ser criado na cultura militar, ele vai fazer campanha na Etiópia e vai vencer, é um grande comandante, Moisés não é apenas um líder religioso, é um, é um militar, é for, formado no campo de batalha, é um homem organizado, Deus escolhe esse homem e naquele momento esse homem está foragido, querem matar esse homem e ele está apenas com as ovelhas, tendo o um carrapato das ovelhas, e de repente no meio daquele arbusto, no meio daquela sarça, Deus o convoca para libertar o seu povo. Eu quero dizer para você que o monte Oreb é o monte do chamado. Há um quarto monte que eu gostaria de mencionar. Esse quarto monte se encontra ali em, em Deuteronômio capítulo de número 27. Deuterômio Deuteronômio capítulo 27, nós temos o monte da maldição. É o monte Ebal. É o monte onde seis tribos de Israel levantavam suas mãos para amaldiçoar aqueles que desobedeciam a palavra de Deus aqueles que desobedeciam a, a vontade do Senhor. Sim, havia um monte da maldição. Mas se em Deuteronômio 27 nós temos um monte da maldição, em Deuteronômio 28 nós temos um monte da bênção. Sim, outras seis tribos levantavam-se no monte chamado Monte Gerizim, levantavam seus braços e abençoavam o povo que andava em obediência. A Bíblia fala que o que nós plantamos, nós colhemos. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. A Bíblia fala da lei da colheita segundo a semeadura então nós temos ali maldição para os desobedientes, mas as bênçãos do Senhor para os obedientes muitas vezes pessoas falam, ah, mas a Bíblia diz, no livro de Êxodo, no capítulo 20, que a maldição, ela chega até a quarta geração, ah, então meu avô pecou, e meu pai pecou, e até a quarta geração, mas eu quero lembrar a pessoa, que no mesmo texto, a Bíblia diz, que as misericórdias do Senhor, as bênçãos do Senhor, alcançam até a milésima geração, então tudo é rompido, quando o sangue de Jesus está sobre os umbrais da porta do nosso coração, amém, queridos? Eu quero dizer, então, que existe esse outro monte, ainda em Deuteronômio, nós nós temos, por exemplo, o quinto monte, e esse quinto monte, esse sexto monte, é o Monte Pisga, é o Monte da Visão, nesse Monte Pisga, Moisés então abençoa o povo, nesse Monte Pisga, Moisés vê a promessa de Deus, o povo herdaria aquela terra, é um Monte que ele tem a visão das bênçãos de Deus, mas existem dois montes que eu quero mencionar, eu poderia mencionar outros nomes de montes aqui, mas eu quero dois, apenas dois montes mencionados, que eu gostaria de ressaltar do Novo Testamento, o primeiro monte, é o Monte dos Dois relacionados ao Senhor Jesus, que se encontra em Lucas capítulo, capítulo número 22 que é o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, é o Monte da Oração, ali Jesus se separou para orar, ali Jesus, ele, ele derramou o seu coração, ali Jesus, ele intercedeu, ali Jesus, ele, ele, ele colocou tudo o seu coração, é, em relação ao seu amor pela humanidade, o Senhor Jesus estava no final do seu ministério terreno, o Senhor Jesus estava ali no epílogo das suas horas aqui na terra, antes sua morte, ressurreição e traslado ao céu, mas naquele momento ele foi orar, nos lembramos do monte, quando vemos que esse homem era Hararita, era o homem do monte, e até hoje existe esse conceito de orar no monte, de buscar a presença de Deus no monte, esse homem, ele nos lembra, e o Senhor Jesus nos lembra, que Jesus foi para o monte orar, Jesus orava no mar da Galileia, Jesus orava em locais ermos, Jesus orava no deserto da, da Judéia, Jesus orava no deserto de Jericó, Jesus orava em todos os lugares, mas de maneira tão especial nas últimas horas o Senhor Jesus, ele foi ao monte orar no Monte das Oliveiras, e eu quero mencionar o último monte, esse último monte é por exemplo aquele que é mencionado no Evangelho segundo João capítulo número 19, que é um monte calvário, é um monte da vida, é um monte da promessa, é um monte da aliança, é um monte da renovação, é um monte da restauração, é um monte da ressurreição de nossas vidas, meus amados irmãos, pelas suas pesaduras, como dizes aí, capítulo 53, versículo 5, fomos nós sarados, por quê? Porque naquela cruz do calvário, Jesus estava no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, naquela cruz do calvário, ele pendurou nossos pecados, então eu quero dizer uma coisa para vocês, é um monte calvário, é um monte da vida, dê glória a Deus, por isso, o que eu quero dizer para você que nós lemos até agora a parte desse versículo 11, que diz, olha depois dele Sama, filho de ajé o Hararita, o homem da montanha, não podemos nos lembrar, não podemos nos esquecer não podemos deixar de nos lembrar o que Deus fez nessas montanhas o que Deus faz nas montanhas de nossas vidas, por quê? porque para chegar à montanha nós precisamos nos esforçar, para chegar à montanha, olha, não havia carro naquela época, não havia bondinho naquela época, sim, hoje se você for a Jericó, você quiser subir a maçada, você sobe de bondinho, a gente pega o bondinho e sobe, alguns aqui estiveram lá e subiram de bondinho, ah, se você quiser ir no monte da tentação em Jericó, ali naquele convento, naquele mosteiro é, ortodoxo, você pega um bondinho, mas naquela época não havia bondinho, não havia carro, não havia helicóptero, exige esforço, meus amados irmãos, nós devemos nos esforçar para buscar mais de Deus, ele era chamado o homem da montanha por algum motivo, ele era criado na montanha, ele era acostumado com a montanha, nós devemos ser os rararitas, porque Deus quer nos usar em sua obra, mas havia um problema, o problema se estabelece não apenas na formação desse homem, o problema se estabelece não apenas na tristeza que esse homem carrega desde a sua infância. O problema não se configura no problema que esse homem teve em ser aceito pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus parentes. Por esse homem ter vivido uma fase de dificuldade. Não é esse problema não é o que eu quero destacar. Mas o problema que surge é quando nós lemos a continuação do texto, quando a Bíblia diz o seguinte, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, temos um problema, Leí era o nome de uma cidade, eu coloquei também em hebraico, Rai, Rai em hebraico significa vida, vida, Aquela cidade, com certeza, era uma cidade diferente de outras, porque se chamava Vida. Eu não sei se aquela cidade, porque não existe mais, estava no meio do deserto, e por ser um oásis, chamaram ali, o nome da cidade é Vida. Eu não sei se aquela cidade era vislumbrada como o Pero Vaz de Caminha deslumbrou a nossa terra. Olha, em se plantando em lei, em se plantando naquela terra, tudo se colhe, dá tudo... É, tudo frutifica, então o nome dessa cidade é Vida, a gente não sabe, por que, que aquela cidade chamava Rai, Vida, o que nós sabemos, é que Sama morava em Rai, morava em lei, e nós sabemos uma outra coisa sobre essa cidade, que os filisteus, se ajuntaram em lei. os filisteus se ajuntaram, a Bíblia fala sobre unidade. A unidade, ela traz força. A unidade unifica dons, talentos, fortalece projetos, canaliza esforços e foca objetivos. Isso é o resultado de união. Só que a união, ela não é apenas uma propulsora, de conquistas por parte de pessoas boas, mas também por parte de pessoas más. A Bíblia diz que os inimigos de Israel, os filisteus, se juntaram em lei e estavam unidos. Havia várias tribos filisteias, não era apenas uma, era um povo, assim como havia várias tribos israelitas, e não apenas uma tribo, eram várias tribos israelitas, mas nesse momento os inimigos se unem para dominar a cidade chamada vida, parece que em determinado momento de nossas vidas, aquilo que nós construímos, nós começamos a ver os inimigos rodeando, você construiu a sua família, e você começa a ver os inimigos rodeando a sua família, você construiu uma carreira acadêmica, e você vê tudo indo por água abaixo, essa carreira acadêmica de nada te serviu, você gastou quatro, cinco, seis anos de estudo e está desempregado. Tudo que você construiu, os filisteus estão rodeando para desanimar você a prosseguir. Uma vida profissional, você está vendo o seu negócio indo por água abaixo. Aquilo que, onde havia vida, a expectativa de vida, a esperança de vida, a alegria promovida pela vida, você está vendo os inimigos te cercando. A cidade é bonita, a cidade é bela, a cidade tem plantações, a cidade é vida. Mas, de repente, você olha fora dos muros e os inimigos estão rodeando a cidade. O que é que vem nessa hora? Vem o medo. Olha, tudo que eu construí está sendo destruído ou está para ser destruído. Você fica com medo. Você construiu tudo e daqui a pouco vem a enfermidade, a notícia de uma doença e vai acabar você pensando, vai destruir a minha família, você ficou desempregado, como é que eu vou manter a minha família, os estudos dos meus filhos, a minha poupança, a minha velhice, notícias ruins, por mais que a sua cidade seja bem construída, os inimigos se ajuntaram em lei, e o que fazer? A Bíblia diz, por que que eles se juntaram ali? A Bíblia diz, na continuação desse versículo, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Meus amados irmãos, a Bíblia menciona lentilhas em quatro ocasiões. A primeira menção das lentilhas se encontra em Gênesis capítulo número 25, quando nós temos aquela venda da primogenitura de Esaú para Jacó. Dois irmãos negociando por fome. Então Jacó fala o seguinte, olha, você quer se alimentar? Então me vende a sua primogenitura. Esaú está bom, eu quero comer, eu quero sobreviver. A segunda menção das lentilhas na Bíblia, das quatro menções, ela acontece em 1 Samuel capítulo, 2 Samuel capítulo 17, quando o rei Davi, está em Manaim, para enfrentar, uma pessoa que quer derrubá-lo do governo, sim, sabe quem era? O seu maior inimigo? O seu filho Absalão, e diz a Bíblia que ele estava então, precisando de comer algo, o seu próprio filho querendo destruir, o seu próprio filho querendo derrubá-lo, Absalão, ele criou, ele alimentou, ele levantou, um filho ingrato, um filho que queria destruir o seu próprio pai, ele fala, eu preciso comer, e aí levam a Manaim comida. A terceira menção às lentilhas, é a que nós estamos, nesse momento, lendo. Aqui, segundo em segundo Samuel, capítulo 23, quando na cidade de Leí era caracterizado por lentilhas. E a quarta menção está, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo número 4, quando a Bíblia diz que Ezequiel, o profeta Ezequiel, filho de Buzi, sumo sacerdote, ele vai precisar comer lentilhas por 391 dias do cerco simbólico a Jerusalém. As quatro menções de lentilhas, apresentando a lentilha como um alimento que dá vida, como um alimento que restaura as forças. Meus amados irmãos, tem uma coisa que o diabo quer fazer em nossas vidas, ele quer tomar o nosso campo de lentilhas, ele quer nos tirar de nosso campo de lentilhas e ao local onde nós nos alimentamos. Aí você começa a sair da igreja, onde você se alimenta pela palavra. Aí você começa a desanimar-se, a ouvir a palavra de Deus. Aí você começa a parar de ler a Bíblia. Aí você começa a deixar de se congregar com os amigos que conhecem a palavra, que é uma palavra, você começa a esfriar na sua fé. Você já não começa a comer as lentilhas. Você está mais preocupado com as bolotas do Egito. Você está mais preocupado com as comidas que faraó te dá. Mas eu quero dizer uma coisa sempre que você plantar lentilhas para comer, sempre que você quiser o alimento, o diabo ele vai levantar adversários para te desanimar, desanimar de você prosseguir na igreja, desanimar de você prosseguir no caminho do alimento da palavra de Deus, havia um pedaço de terra que não tinha poucas lentilhas, o texto diz que esse pedaço de terra era o que? Era cheio de lentilhas, a notícia fica triste, porque a cidade chamava a vida a cidade tinha um campo de lentilhas, a cidade era uma cidade bem guarnecida, de uma estrutura boa de viver, tanto que tinha esse nome, mas os filisteus estavam querendo tomá-lo e o campo de lentilhas. E a notícia fica triste quando nós lemos o que o texto faz nos prosseguir. A Bíblia diz, e o povo fugia de diante dos filisteus. Mais uma vez, nós temos um outro tipo de unidade. Porque quando nós falamos em unidade, a gente procura só pensar no aspecto positivo. Mas nós vimos o um primeiro aspecto negativo de unidade quando os inimigos se levantam e se unem para nos derrubar. Agora nós vemos um segundo tipo de unidade. A unidade para se desistir de algo. Nos lembramos, por exemplo, daqueles 12 espias, quando 10 se unem. Para, olha, não vamos invadir aquela terra, porque tem gigantes, mas aí é Josué e Caleb, eles se levantam para dizer, não, mas Deus é conosco, Deus não vai dar vitória, nem sempre a maioria, ela vai ter razão, meus amados irmãos, Jesus foi minoria, os discípulos foram minoria, Paulo era minoria, os profetas eram minoria, e nesse momento, quando o povo está vendo que aquele grupo unido estava entrando, unido, unidos, eles desejaram sair, diz a Bíblia, o povo fugia de diante dos filisteus. Eu imagino que, como em quase toda a cidade antiga, havia um portão principal dentro dos muros, mas também havia uma rota secundária, talvez por meio de poços, alguma passagem secreta em alguma casa. O fato é que o povo não ia fugir na direção deles, senão seriam mortos, eles estavam vindo, os filisteus estavam vindo para tomar o campo de lentilhas à terra, eles estavam vindo para destruir aquilo que você construiu, e o povo então, de maneira unida, começou a correr para o outro lado, começou a fugir, porque é melhor fugir do que enfrentar os problemas, é melhor não, é mais fácil, é mais fácil você aceitar o problema, e entrar num estado depressivo, e não querer levantar da cama para lutar, e desistir de lutar, é mais fácil, é mais fácil você se entregar do que você enfrentar os problemas. Mas nesse momento, meus amados irmãos, diz a Bíblia que o povo de lei fugia. Ninguém queria enfrentar os problemas. E aí surge o versículo número 12. Agora vamos para o segundo versículo e último desta noite, quando a história começa a mudar. No versículo 11, não vemos Sama fazendo nada. Mas a Bíblia diz que no versículo 12, como você pode ler aí, a Bíblia diz, Pois se sama, onde? Onde? No meio daquele terreno. Pois se sama no meio daquele terreno. Meus amados irmãos, eu fico imaginando a cena, todo o povo indo para aquela direção, não sabemos quantos eram, mas talvez cem, talvez quinhentos, não sei, mil, não sei, eu sei que a Bíblia menciona um, enquanto todas as centenas de pessoas corriam uma direção, eu fico imaginando o Sama indo na direção do terreno de lentilhas. Todos estavam correndo para fugir numa direção e Sama falou: Com licença, com licença. Sama, a direção é para nós, estamos fugindo. Ele falou: Eu não vou abrir mão do terreno de lentilhas. Eu não vou abrir mão do que é meu. Eu não vou entregar para os outros aquilo que é meu. Eu vou defender o que é meu. Então, meus amados irmãos, Sama começa a surgir no valente, que é o um homem que talvez não fosse amado pela sua família. Era homem talvez de aparência monstruosa. Era homem talvez que fosse recriminado pelos seus colegas na sua infância, adolescência e juventude. Mas na hora do aperto foi o único homem que não desistiu daquilo que para ele era valoroso. Então diga à pessoa que está do seu lado: não desista, defenda o que é seu. Sabe por quê? Porque ele pensava o seguinte: olha, o que é meu ninguém toma. O que é meu, ninguém toma. Diga para outra pessoa, o que é meu, ninguém vai tomar. Diga para ela, ninguém vai tomar. É Deus me deu. Todo mundo pode fugir. Toda cidade pode fugir. Toda família pode fugir. Todos os amigos podem fugir. Mas você não vai entregar aquilo que te dá riqueza, você vai defender o teu campo de lentilhas, o que é meu ninguém toma, diga comigo, o que é meu ninguém vai tomar, o inimigo não vai destruir o que é meu, Deus me deu, então eu vou lutar por isso, eu vou lutar pela família, eu vou lutar pelo emprego, eu vou lutar pela profissão, eu não vou me abater, eu não vou ficar parado na cama, reclamando, entristecendo, não, eu vou lutar pelo que é meu, eu vou colocar-me no meio do campo de lentilhas, eu gosto muito dessa palavra no meio, a Bíblia começa, a Bíblia começa falando sobre o meio, o firmamento no meio das águas, Gênesis capítulo 1. A Bíblia fala do meio no capítulo 2 Gênesis, que a árvore da vida estava no meio do jardim. A Bíblia fala, por exemplo, que em Êxodo capítulo 3, que a presença de Deus estava no meio da sarça ardente. A Bíblia diz em Josué, no capítulo 4, que Josué pega as doze pedras e coloca no meio do Jordão a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, que Samuel, ele unge Davi rei no meio dos seus irmãos, a Bíblia diz que aquela mulher hemorrágica, ela estava no meio da multidão, Jesus curou ela, a Bíblia diz que Jesus chamou as crianças e colocou-se no, colocou no meio das crianças, se rodeou das crianças, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele fala, olha, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei onde? no meio deles Jesus está no meio o meio é o local até quando Jesus morre, João capítulo de número 19, a Bíblia diz que a cruz de Jesus foi levantada no meio de dois malfeitores é no meio que Jesus está e quando Jesus ressuscita, vai à destra ao Pai, a Bíblia, diz no livro do, do, a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 2, que Jesus está no meio do seu candeeiro, Jesus está no meio da igreja, Jesus está no meio, é 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 no meio que Jesus está, Jesus está no meio de nossas vidas, não desista, se coloque no meio, se coloque no meio do seu terreno de lentilhas, diga a pessoa que está do seu lado, se coloque no meio do terreno de lentilhas, que coisa linda, em Cafarnaum, aqueles quatro amigos, eles querem colocar o paralítico para Jesus curar, e a Bíblia diz, Lucas capítulo número 5, eles abrem o teto e descem aquele paralítico no meio da casa, Jesus sempre está no meio, Jesus é o centro da nossa vida, eu quero dizer que Sama se colocou no meio daquele terreno, ele falou, eu vou ficar aqui, daqui ninguém, daqui eu não saio, daqui ninguém me, isso não é versículo não gente, mas é o que ele mencionou provavelmente ali, olha meus amados irmãos, ele falou, ninguém vai tirar esse local da minha vida Ninguém vai tirar o meu campo de lentilhas. Ninguém vai tirar aquilo que me alimenta. Ninguém vai tirar aquilo que para mim é precioso. O que é, que é precioso para você? Você já desistiu? Você já desistiu do que é precioso para você? Diga a pessoa, não desista do que é precioso para você. E o que, é que ele fez? A continuação do versículo número 12. A Bíblia diz, e o defendeu. Ele não foi para se suicidar. Ele foi para defender. Há pessoas que vão para uma batalha dispostos a simplesmente se entregar, mas ele não. Ele falou, eu vou aqui para defender o que, é, o que é meu. Ele vai. Eram quantos os filisteus, não sabemos? Dezenas? Centenas? Todo o povo saiu, mas ele ficou. Não é à toa que um homem desse vai ser chamado um valente Davi. Não é à toa que de 37, abaixo de Joabe, José e Eleazar e Sama, são os mais poderosos com Davi. Por quê? Porque esse homem tinha coragem. Deus está procurando valentes aqui em nosso meio. Que se coloque no meio daquilo que te dá vida, que te alimenta e o defenda. Defenda o que é seu. Defendo o que é seu, 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 defendo o que é seu. Diga a pessoa, defenda o que é seu. E aí eu concluo. Eu vou citar mais dois textos nesta noite. E a primeira parte da minha conclusão diz, e feriu os filisteus. Os filisteus não desistiram. Os filisteus quando viram ele, falou: "Ah, ficou fácil. Nós contra apenas um. Aquele ali não é horroroso? Aquele ali não é que as pessoas riam dele? Aquele ali não, não era aquela pessoa falida? Aquele ali não é aquela pessoa desprezada pelos seus? ele tentou, ele faliu, não concluiu o seu curso, não tem ensino médio, está desempregado, na hora que o diabo quer arrasar alguém, ele só levanta as suas dificuldades, mas Deus é o que levanta e nos lembra das suas promessas, promessa de restauração, é uma promessa de renovação, e a promessa que estaria conosco todos os dias, esse homem podia ter muitos defeitos, mas uma coisa ele tinha, fé que podia defender o que era dele, e a Bíblia diz, e feriu os filisteus, quando ele começou a lutar com os filisteus, ele começou a acertar um, acertar outro, acertar um, acertar outro, começa a ferir os filisteus, como é que a gente pode com um homem desse? Porque nada pode vencer um homem, que tenha fé solidificada em Deus, eu vou defender o que é meu, eu tenho fé que vou conseguir, então aqui, você pode vir, mas se vier, vai ter, e os filisteus foram, pode vir, pode vir que tem, tem espada, aí os filisteus começaram a ver, opa, a gente não pode com ele, e eu concluo, esse homem se colocou no centro da terra que o alimentava, e eu concluo com a última parte do versículo número 12, dos dois versículos que nós trabalhamos nesta noite, e a Bíblia diz, e o Senhor efetuou grande livramento mas espera aí mas quem livrou não foi Sama quem livrou foi Deus através de Sama, porque Sama sem fé não conseguiria Sama sem força não derrotaria seus adversários, nós precisamos da força do Senhor eu gosto daquele texto de Jeremias capítulo 1 versículo 8, olha não temas porque eu sou contigo para te livrar no momento da dificuldade, se lembre, Deus é contigo para te livrar, Deus é contigo para te livrar, Deus é contigo para te livrar, o salmista do Salmo 50, Azaf, ele quando escreve o Salmo, ele diz assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me livrarás, esse homem viveu o dia da angústia, esse homem viveu o dia que todo mundo abandonou o seu projeto, mas ele não abandonou. Ah, meu filho está no, nas drogas, meu marido está afastado de casa olha minha família está sendo destruída meu desemprego está grande e tal mas continue lutando pelo que é seu não desista, se coloque no centro do terreno que te dá alimento e lute por ele eu quero fazer uma oração por você eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, eu quero orar por sua vida, você que tem um grande desafio você está vendo os inimigos avançando contra você você está vendo aquilo que te é de precioso, sendo é, cercado pelos inimigos eles estão cercando você a igreja fecha seus olhos, se você se vê numa das condições desta e veio aqui, ouviu essa palavra e creu Deus está falando comigo eu tenho que tomar uma postura eu venho me colocar no meio do campo de lentilhas se você é uma dessas pessoas, nesse momento, coloca a mão no seu coração e nesse momento, vem aqui à frente vem adiante do altar de Deus nós vamos clamar ao Senhor pela vitória saiba do seu lugar, porque esse momento é um momento de batalha, esse homem deu primeiro primeiro passo, isso podem sair dos seus lugares podem vir à frente, nós vamos agora orar, nós vamos clamar o que é meu ninguém tira, e quando você vier na frente, começa a falar Deus, o que tu me destes o diabo não vai tirar, o que tu me destes o diabo não vai tirar, ninguém vai destruir esse projeto, vem aqui mais o centro vem aqui mais o meio, porque o inimigo quer roubar, matar e destruir mas Jesus ele quer dar vida abundante vida em abundância, olha esse homem estava sozinho nem os parentes dele estavam com ele nem os amigos dele estavam com ele nem o prefeito e a polícia na cidade estavam com ele, ele estava sozinho mas ele colocou-se no campo de lentilhas no meio, e naquele momento ele lutou, agora você vem aqui à frente e começa a pedir, começa a orar começa a abrir a sua boca e clamar Deus, me dá forças porque eu vou me colocar no meio desse campo de lentilhas, começa a orar agora a equipe de oração está ministrando sobre a sua vida, os pastores estão ministrando sobre a sua vida, e nesse momento agora nós vamos rogar, você que está aí atrás do templo, olha você pode estar ouvindo essa mensagem na internet no Youtube, em outros meios de comunicação mas ainda que você esteja distante de, desse local mas ore com fé nesse momento porque nosso Deus é um Deus que ouve as orações e atende, Pai amado Deus bendito Pai da eternidade, nós pedimos Deus, em nome do Senhor Jesus ouve a oração dos teus filhos, eles tomaram uma decisão não vão entregar os campos de lentilhas, eles tomaram uma decisão vão se colocar com a Espada no meio daquele campo e vão lutar, porque o que desce para eles ninguém vai tomar, a saúde que desce para eles ninguém vai tomar, Senhor, a família que desce para eles ninguém vai tomar, mas eles vão lutar agora, vão se posicionar, não vão se entregar. Pai amado, levanta o que está depressivo, levanta o que está desanimado. Eu sei que tem pessoas que vieram aqui à frente, eu sei que tem pessoas que estão orando agora na internet com esse vídeo, que estão desanimadas, Deus, que já tentaram outras vezes, mas cansaram, mas é esse é o momento, esse é o momento de renovação esse é o momento de restauração esse é o momento que tu vens e socorres o que está cansado renovas o que está abatido Senhor, tu vens a trazer alimento para eles renovar a sua fé, fortalecer a sua fé, porque esses filisteus fugindo dessa terra de lentilhas, esses filisteus batendo em retirada, esses filisteus saindo de onde tentaram invadir porque esse terreno é nosso defenda, defendamos o que é nosso Deus amado em nome de Jesus dá vitória aos teus filhos que seja uma semana que eles possam ver a vitória ocorrendo que eles possam tomar posse ver e testemunhar dessa vitória nós a ti clamamos clamamos por estas vidas, clamamos por nossos projetos, clamamos clamamos por nossas famílias, clamamos por tudo, o Senhor, que nos deixes, e nós pedimos e o fazemos agradecidos em nome de Jesus, e aqueles que creem nessa palavra, e que aqueles que foram restaurados por Deus, aplaudam o Senhor nesse momento, glorifique a Jesus nesse momento, que Deus abençoe.